0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 예, 오늘은 영원한 삶을 믿나이다라는 사도신경의 맨 마지막 줄을 어, 공부하도록 하겠습니다 어, 사도신경 공부하는 기간이 굉장히 길었는데 드디어 이제 끝에 도달을 했어요 영원한 삶을 믿나이다 어, 영원한 삶을 믿나이다 하는 이 항목에서 우리가 먼저 생각해야 되는 것은 심판입니다 어, 우리가 죽었다 그런데 죽으면 모든 게다 끝이다라고 생각하지 않는다는 것이죠 우리는 그래서 어, 영혼과 육신으로 이루어진 인간이기에 지난 시간에도 말씀드렸지만 육신은 썩어 없어지더라도 영혼은 이건 불멸이에요. 정말 영적인 것이기 때문에. 그렇기 때문에 이 영혼이 남게 되는 것이고 이 영혼이 이제 하느님 앞에서 심판을 받게 된다 하는 내용을 이 구절 안에서 이제 담고 있는 것입니다. 그런데 이 영혼한 생명을 얻게 되는 이 영혼들이 하느님 앞에 설때 이제 두 가지 심판을 겪게 됩니다. 하나는 개별 심판, 또 하나는 최후의 심판입니다. 개별 심판은 어, 죽자마자 개개인들이 뭐 누구는 오늘 죽고, 누구는 뭐 10년 후에 죽고, 누구는 30년 후에 죽고 어, 죽는데 그 죽는 바로 그 시점에 각자의 행실대로 하느님으로부터 심판을 받는다 이것이 이제 개별적인 심판이다 라는 뜻에서 개별 심판이라고 부릅니다 그리고 그 심판의 결과에 따라서 각 영혼들은 천국과 지옥과 연옥으로 운명이 결정이 되는 것이죠 교리서 1022항을 읽어보도록 하겠습니다 각 사람은 죽자마자 자신의 삶을 그리스도께 샘받치는 개별심판, 옛날에는 사심판이라고 불렀어요. 개별심판으로 그 불멸의 영혼 안에서 영원한 가품을 받게 된다. 이러한 대가는 정화를 거치거나 곧바로 하늘의 행복으로 들어가거나 곧바로 영원한 벌을 받는 것이다. 어, 심판의 결과로 천국과 연옷과 지옥으로 운명이 결정된다 하는 이야기가 써 있는 것입니다. 우리의 일생을 심판받는다는 것은 생각만 해도 두렵습니다. 우리가 세속적인 법정에서 뭘 잘못해서 뭐 징역 1년을 선고받고 이런 것도 끔찍한 일인데 이것은 영원한 운명을 결정짓는 심판이에요. 이게 뭐 10년 기한부 이런 게 아니고 어, 그러다 보니까 이거 우리가 생각만 해도 두려울 수밖에 없죠. 그러나 우리가 믿는 하느님은 자비로우신 아버지이시다 하는 것을 우리가 잊어서는 안 된다는 것이죠. 우리의 잘못이 아무리 크더라도 그분의 더큰 자비를 믿기에 신자들에게는 심판이 용서가 되는 것이고 구원이 될수 있다라는 것을 우리가 묵상해야 되는 것입니다. 어, 하느님 나라로 간다. 우리가 천국으로 들어가야 된다. 심판을 받고 천국으로 갈 거냐 지옥으로 갈 거냐 연옥으로 갈 거냐 하는 것이 결정된다라는 그것만 생각하면 굉장히 두려운데 이 하느님의 심판이 어찌 보면 조금 그 구멍이 좀 나있다고나 할까요? 그 정확한 표현은 아닌데, 에, 빡빡한 그런 심판 기준이 아니라는 것이죠. 하느님께서 심판 기준을 무지하게 높게 세운다면, 어느 누가 천국에 갈 것이며, 어느 누가 연옥에 가겠어요. 그러나, 우리가 믿는 하느님은 그 기준이 생각보다, 생각보다 굉장히 낮다는 것입니다. 저는 어려서 그 예수님 돌아가시는 장면에서 예수님과 함께 십자가에 매달린 강도, 가 이제 회개하는 장면. 그래서, 저, 그러자 이제 예수님께서 오늘 너는 나와 함께 천국에 있게 될 것이다. 라고 이제 그걸 얘기하는 그 구절을 읽으면서 조금 이해가 잘안 됐어요. 그렇다면 평생을 60년, 70년, 80년을 계속 악한 짓을 해서 정말 그 일반 사회에서 조차도 저 사람은 안 돼. 그래갖고 정말 그 사형을 시킬 정도의 그런 몹쓸 짓을 한 사람이 막판에 죽기 몇 시간 전에 저 예수님 믿어요. 라는 말 한마디로 이게 천국에 간다는 게 이게 너무 불공정한 거 아닌가 그런 의문을 가졌었습니다. 그런데 그 우리가 믿는 하느님은 그렇다는 거예요. 비록 그, 우리가 지은 죄가 정말 산더미처럼 쌓여 있더라도 그것을 막판에 뒤집을 수 있는 그럴 여지를 하느님께서는 마련해 주신다. 이거를 믿는 겁니다. 그렇다고 이제 그거 믿고서 그냥 마냥 뭐, 닐리리아 이렇게 살아서는 안 되겠지만 살다 보면 우리가 내 뜻대로 안될 때에도 많거든요. 그러면 내가 쌓아놓은 죄를 가만히 돌이켜보면 이거 엄청나요 그리고 내가 살 날을 생각해보면 얼마 안 남았어 이거 이제 이거 언제 갔나 이게 계산이 안 나오는 거예요 그러면 이제 이때 제이 사람들은 어떤 생각을 하게 되냐면 난 틀렸어 좌절하게 되는 거거든요 일반적으로 그러니까 이제 그 다음부터는 더막 나가는 거죠 근데 그렇게 생각할 필요 없다 이게 1 더하기 1은 2 이런 식의 그런 계산법 인간들이 가질 수 있는 그러한 그 좁은 의미의 정의 개념이 아니고, 이거는 얼마든지 역전이 가능하고, 그, 하느님의 은총의 개입이 얼마든지 가능한 것이다, 라고 하는 것을 우리가, 어, 그 항상 생각을 해야 된다는 것이죠. 그, 우리가 심판, 그러면은, 그, 이, 옛날 그, 로마 신화나 그다음에 이제 뭐 프랑스 혁명 그럴 때 보면은 정의의 여신이 등장하는데 저울을 들고 나와요 항상. 정의의 여신은 그래 갖고 네가 지은 죄, 네가 잘한 거 이렇게 하고 저울에다 달아보고서는 기운다. 그러면 너는 죽었어 이제. 이게 이제 우리가 생각하는 정의의 개념인데 뭐 그것이 전적으로 틀렸다는 얘기가 절대로 아닙니다만은 그 정의를 기반으로 하되 하느님의 자비라고 하는 플러스 알파가 항상 작용하고 있다는 것을 잊지 마셔야 된다는 것이에요.그래서 어느 누구라고 심판 앞에서 두렵지 않겠어요.어~ 어, 그~ 아주 훌륭한 그~ 이~ 그 성인 성인이 되신 분들조차도 마지막 순간에 제자들이 가서 임종을 지킬 때나 두렵다. 나를 위해서 기도해 나오 이렇게 얘기하시는 분들이 있었습니다. 우리 이 성인 전쭉 보게 되면 그만큼 어느 누구가 이렇게 저울을 댔을 때 이게 자신 있게 선행 쪽으로 확 기울 수 있게끔 그럴 사람이 거의 없는 거죠. 그러나 실망하면 안 된다. 하느님은 우리가 믿는 하느님은 정의 플러스 알파. 그 자비라고 하는 그 알파가 있다는 것을 생각하면서 그걸 기본으로 해서 이 심판 개념을 우리가 이해했으면 좋겠습니다. 이제 그 심판의 결과로서 운명 지어지는 천국과 연옥과 지옥 어, 이것에 대해서 어, 설명을 드리겠어요. 천국에 대해서는 뭐이그 우리가 천국 그러면 뭘 우리가 떠오르게 되는가? 어렸을 때 정말 초등학생 때그 그림책에서는 천국은 막 나무에 어릴 때니까 이제 사탕 같은 거, 초콜릿 같은 거 좋아하잖아요. 그러니까 뭐 나무에 초콜릿이 막 매달려 있고 뭐 강물은 저 주스가 흐르고 막 그냥 지금 어른들은 먹으래도 안 먹겠지만 그게 당을 높이니까 애들 때 생각하는 천국의 모습은 그런 건데 그건 뭐 애들한테 설명하려고 하는 것이고. 어, 정말, 뭘까? 천국이라는 게 도대체 뭘까? 그것은 바로 하느님을 직접 보는 것입니다. 지복 직관이라고 부르죠. 얼굴과 얼굴을 마주 보는 것. 코린또 전서 13장 12절. 그리고 이제 더 나아가서 그분을 정말 그, 완전히 그분의 마음을 다알으로써 우리가 하느님을 지상에서 천국에 간 영혼들이 얼마나 열심히 하느님을 섬기고 사랑했겠어요. 근데 그래도 부족한 거죠. 왜? 하느님을 안다고는 했지만 사실은 모르는 부분이 훨씬 더 많았으니까. 근데 그분을 이제 얼굴을 맞대면 하는 거예요. 그러니까 정말 그분을 잘 알게 됐고 그러기에 하느님을 진정으로 사랑할 수 있는 길이 열리는 것입니다. 그러니까 무슨 뭐 그동안 참 수고했다 그러니까 여기 와서 편히 좀 쉬어라 어? 맛있는 것도 좀 먹고 그런 차원이 아니라 우리 인생의 목표가 뭐냐 그것은 사랑입니다 사랑 사랑하기 위해서 창조된 거예요 하느님 저를 사랑으로 내시어 그 영혼 육신을 주시고 주님만을 섬기고 이웃을 사랑을 하셨나이다. 이웃을 도우라 하셨나요 결국은 하느님 사랑, 이웃사랑을 위해서 우리를 창조하셨는데 우리가 살면서 사랑하려고 노력하고 하지만 은 불충분해요. 그것이 그렇기 때문에 그 사랑을 함으로써 가져다주는 기쁨이 큰데 이 기쁨을 이 지상 안에서 충만하게 맛볼 수는 없습니다. 그런데 이제 천국에 갔을 때 하느님을 마주봄으로써 정말 완전하게 사랑을 우리가 체험할 수 있고 이웃에 대해서도 마찬가지죠. 아는 만큼 사랑할 수 있어요. 어 그러기 때문에 하느님을 직접 보게 된다 하는 것이 이제 천국의 첫 번째 특징이고 그것의 결과가 정말 깊은 사랑을 누릴 수 있고 그리고 최종적인 결론은 그럼으로써. 지극한 행복이 뭔가 행복이란 도대체 뭔가 하는 것을 완전하게 체험할 수 있게 되는 상태 그것이 천국의 상태라는 것이죠. 그리 얼마나 좋아요. 자 이제 두 번째 연옥. 연옥은 이제 이게 이제 항상 어, 우리 개신교 신자들과의 이제 논쟁거리 이제 두 번째 논쟁거리예요. 첫 번째 논쟁거리가 이제 성모님에 대한 문제고, 이제 두 번째 게 이제 연옥 영혼에 대한 문제인데, 그 연옥의 존재는 사실 그 개신교 성경에는 안 나옵니다. 그러나 이제 카톨릭 성경에는 나와요. 그것은 바로 그 마카베오서에 이제 그 구절이 나오기 때문에 이제 우리는 성경에 근거한다 라고 보는데, 개신교 신자들은 마카베오 전후서 이런 것들을 그 외경이라고 해갖고 성경 안에 받아들이지 않으니까. 그러니까 이제 그 성경이 없다. 이렇게 얘기를 하는 또 이제 복잡한 문제가 있어요. 근데 아무튼 우리 카릭 입장에서 봤을 때는 그 천국과 지옥이라고 하는 이 양단간의 결판만 가지고는 이거는 부족하다. 하느님의 자비가 실현되기에는 부족하다는 것이죠. 그래서 그 천국에 가기에는 정말 좀그 부족함이 있고 그렇다고 지옥에 가기에는 그거 전적으로 지옥에 가기에는 억울하고 한 그런 중간 지대의 영혼들의 상태가 훨씬 더 많은데 바로 그들이 임시적으로 머물 수 있는 그런 상태 그것이 바로 연옥이고 그 연옥은 존재한다라고 이제 우리는 믿는 것이죠 그래서 이제 우리는 그 연옥에 들어가서 어, 우리가 지은 잘못에 대한 보석도 인제 할 수가 있고 또 우리가 놓치 못하는 그 욕심들 지상생활에서 우리가 끊어버리지 못하고 있는 그런 욕심들 그런 것도 인제 정화하고 어~ 를 통해서 이제 천국으로 들어가기 위한 준비 상태가 있다 이 정말 은혜로운 일이에요. 이것 때문에 우리 개신교 신자들에 비해서 카톨릭 신자들이 좀 널널한 신앙 생활을 할수 있는 근거가 되는 게 아닌가. 개신교 신자들은 굉장히 그, 뭐라 그럴까, 이 코너에 몰렸다고 할까요? 천국 아니면 지옥이니까. 그러니까 그냥 막, 어, 두려운 거죠. 아차 하면은 지옥 가야 되니까. 근데 우리는 에이, 천국은 못 가더라도 연옥은 가겠지. 뭐 이제 이런 마음이 있으니까 조금 대충대충 하는 그런 성향도 좀 있지 않나 그런 생각이 드는데 뭐 그런 그 부작용이 있을지라도 연옥이 있다는 건 정말 전 은혜로운 일 같아요. 그래서 하느님의 자비하심을 생각하면 생각할수록 연옥은 존재할 수밖에 없다. 라는 것을 우리는 믿는 것입니다. 마카베오서에 근거가 있고 또한 더 나아가서 그 교부들이 초대교회 교부들이 그 입을 모아서 일치된 의견으로 성전으로서 우리에게 전달해준 이 믿음인 것입니다. 연옥의 존재에 대해서는. 자 이제 세 번째, 지옥에 대해서. 현대에 와서는 이 하느님의 자비하심만을 강조함으로써 지옥의 존재를 부정하는 사람들이 많습니다. 제가 어렸을 때까지만 해도 지옥 교리를 많이 배웠어요. 그래서 막그막뿔 달린 마귀가 무슨 막 꼬챙이 같은 걸로 막 사람 찌르고 한 번은 교리 시간에 지금도 잊혀지지가 않는데 그 영광송을 바칠 때 영광이 성부와 성자와 성령께 이제 이럴 때 이제 그거를 고개를 숙이잖아요. 인사를 하잖아요. 그거 인사 안 하면은 나중에 지옥 가서 목을 빼는 빼는 형벌을 받는다. 뭐 이렇게 배웠어요. 그 어린 마음에 내 얼마나 그게 무서웠든지 그, 영광성 할 때마다 내가 인사 빠트렸나 그거 항상 조마조마 하고 막 그랬고, 그 다음에 또한 번은, 세례 성사를 받게 되면 이제 인호가 박힌다 그러는데, 그 인호가 이제 지상에서는 그게 안 보이는데, 죽고 나면은 이제 그게 다이아몬드처럼 반짝반짝 빛난다는 거예요. 근데 그거를, 인호가 박힌, 세례를 받은 신자인데, 어딜 가야 돼요? 죽으면? 개별심판 받고? 못 가도 저기 연옥을 가야 되는데 아 이게 완전히 냉담을 떠나서 가지고 그냥 더 심한 짓을 해갖고 지옥을 갔어 세례 받은 신자가 그러면은 지옥에서는 그게 이제 바짝바짝 빛나니까 마귀 들어와서 그걸 파내려고 그런대는 거예요 근데 그게 안 파진대요 그니까 러 무지하게 아프대는 거야 아나 그때 얼마나 무서웠는지 그 요즘 교리실에서는 아마 그렇게 안 가르칠 겁니다 근데 그 제가 그때가 이제 지아니까 40년 전만 해도 그 마지막 세대예요. 그거 공부한. 그 그런 식으로 이제 지옥 불의 무서움 막 이런 거 강조했는데 현대화에서는 반대로 하느님 자비하시기 때문에 지옥은 없다라고 뭐 명시적으로 얘기는 잘안 하지만 그랬다가 이제 이단에 걸리니까 아예 언급을 안해 버려요. 지옥을 얘기 안 해. 여러분들 신부님들이 저기 강론 때 지옥불의 무서움에 대해서 강론하시는 신부님 요 근래 들어본 적 있으세요? 없을 거예요 아마. 그러니까 아예 언급을 안 하니까 자연스럽게 시간이 지나니까 신자들 마음속에 지옥은 없는 거구나. 이렇게 이제 우리 그 태도가 이렇게 변하는 것 같아요. 그런데 이제 지옥이 없다라고 이제 그렇게 생각들을 하게 되는 이유의 근거가 근거가 터무니없는 근거에서 나오는 게 아니라 하느님의 자비하심을 강조하다 보니까 그 결론으로 그 지옥 부정을 이제 결론을 내리게 되는 건데 그러나 그 하느님은 자비하시다와 지옥은 없다는 그거는 그 인과관계가 아닙니다 하느님 자비하시지만 지옥도 있어요 이게 이제 정통적인 교리예요. 하느님께서 지옥에 복수심에 불타셔고너 내가 그렇게 태어나게 해주고 위기에서 지켜주고 먹겨주고 이끌어주고 너를 위해서 십자가에 못 박혀 죽기까지 하고 그렇게 했는데도 끝끝내 나를 배신해? 그러면 이제 상처받았어 나. 어? 삐졌어. 복수다. 이제 이런 식으로 해갖고 지옥에 처넣는다면 그런 하느님 저는 안 믿습니다. 어, 왜 그건 성경이 증언하는 하느님의 모습과 다르니까 복수심에 불타서 사람들의 영혼을 지옥에 처넣으시는 하느님이라면 그것은 성경이 증언하는 하느님이 아니에요. 우리가 믿는 하느님은 자비로우신 분입니다. 그러나 하느님은 정말 끝끝내 안 돌아오고 난리를 치는 영혼조차도 구원하고 싶으신 게 하느님의 마음이에요 단한 명도 예외 없이 그러나 억지로 구원할 수는 없다는 것이죠 왜? 인간을 창조하실 때 자유를 주셨기 때문에 그러니까 끝끝내 하느님을 거부하는 사람을 그래 너 거부하는 거 없었던 걸로 치고 넌 무조건 천국 와라 이렇게는 못하신다는 거예요 하느님 전능하시지만 딱한 가지는 못하십니다 인간의 자유지만큼은못 꺾으셔요 안 꺾으시기로 작정하신 거죠 그러기 때문에 지옥은 자비하신 하느님이 쳐넣는 게 아니라 본인들이 가는 겁니다 본인들이 결정해서 가는 거예요 그러니까 처음에 예를 들은 십자가에 못박 매달린 그 죄수가 막판에라도 저 방향을 바꾸겠어요 지금이라도 저를 인도해 주십시오라고 하면 은얼싸구나 하고 땡겨주신다는 거예요 하느님께서는 자비하신 하느님이니까 그런데 마지막 순간에조차도 난 싫어요 난 절대로 안 가요 라고 하는 사람을 그걸 땡겨가실 방법은 없다는 것이죠 그렇기 때문에 그 그리고 이제 또한 가지 이제 지옥의 고통. 지옥에 가면은 고통스럽다. 그 아까도 제가 어릴 때 교리반 얘기했지만은 그 지옥의 고통에 대한 얘기는 더더군다나 욕을 내는 안 합니다. 안 하는데 어 저는 이제 나이가 조금씩 들어가면서 지옥 고통에 대해서 좀 걱정이 되긴 해요. 제 개인적으로는 어, 어렸을 때는, 뭐, 지옥에 가면은, 뭐, 뜨거운 불에 들어가고, 뭐, 마귀들이 와서, 막, 꼬챙이로, 막, 그걸 후벼파고, 뭐, 얼마나 아플까, 막, 이제, 그런, 그런 식의 고통이었는데, 그런 고통은 아닌 것 같고, 그, 후회입니다, 후회. 왜 내가 잘못된 결정을 내렸던가? 그리고 왜 중간중간 계속 이 결정을 바꿀 수 있는 기회들이 계속 주어졌는데 왜 끝까지 내가 거부했던가. 그거를 바라보면서 이제 그 후회하는 것이죠. 하느님을 선택하지 않은 것에 대한 그, 그 아쉬움, 고통. 그게 이제 고통으로 작용을 하는 거예요. 근데 이제 무서운 거는 인간적인 고통이라는 것은 한계가 있습니다. 어, 죽으면 돼요. 아무리 아파도 죽어버리면 아, 안 아픕니다. 그렇죠? 그래서 사람들이 자살을 하는 거예요. 아, 이제 난 너무 아파서 못 살겠다. 그게 이제 몸이 아프건 마음이 아프건 간에 도저히 이 고통을 내가 참을 수가 없다. 고통이 끝났으면 좋겠다. 물론 죽으면 기쁜도못 얻었겠지만, 그러나 최소한 고통은 없어지겠지. 그래서 자살을 하는 거잖아요. 그러니까 고통의 해결책은 죽음일 수 있습니다. 그러나 문제는 지옥의 고통이라는 것은 이것은 영벌이에요. 영원한 벌이에요. 왜? 영혼이 겪는 영원이 아니라 영혼 우리의 영혼이 겪는 고통이기 때문에 이 영혼은 죽을 수가 없거든요. 이건 불멸이란 말이에요. 그러니 그, 지옥에서 그 후회감과 이 모든 것들을 느낄 때 이것이 감소되거나 소멸되지 않는다라는 것을 생각을 하면 그건 끔찍한 일이죠. 그것 자체로. 그게 무슨 뭐 너무 아파서라기보다는 이게 기한이 없이 그렇게 한다는 거. 이거는 뭐그 참을 수가 없는 그런 고통인 것 같아요. 그러기 때문에 정말 자살은 안 된다. 라는 결론을 내릴 수가 있습니다 아까도 말씀드렸지만 자살은 고통을 피하기 위해서 취하는 선택인데 그러나 자살은 하느님에 대한 결정적 거부예요 그렇기 때문에 전통적인 우리의 관습으로서는 자살자는 이건 지옥간다 응? 그 거의 뭐 그렇게 보는 거죠 그런데 고통을 피하려고 자살을 해서 지옥에 갔다 이거 그런데 거기서 맞닥뜨리는 것은 하느님을 잃어버리는 고통을 영원히 지속해야 된다는 생각을 하면 이건 자살 못 하는 거죠. 이 지상에서 겪는 고통은 아무리 힘들어도 죽을 지경의 고통일지라도 끝이 있으니까 버티자. 이거 버티자. 그러면서 우리가 추슬리면서 여기서 버텨야 되는 것이지 그걸 피하려고 자살을 한다. 이건 절대로 안 되는 일이라는 것이죠. 자, 불교에서는 죽음과 관련해서 윤회설을 가르칩니다. 사람이 죽으면 그 행실에 따라 어떤 일은 극락 우리 표현으로는 천국이죠. 천국에 가고 어떤 일은 다시 사람으로 태어나고 또 어떤 일은 짐승으로 태어나고 또 어떤 일은 이제 거기 그쪽에 지옥에 떨어진다고 그렇게 되어 있어요. 그러나 그리스도교는 윤회설을 믿지 않습니다. 사람은 죽음으로써 모든 게 결판이 나는 거예요. 개별 심판이 딱 벌어지고 그것은 다시 한번 합시다. 이런 게안 된다는 거죠. 그러니까 죽은 죽은 사람의 영혼은 한 번밖에 살수 없는 인생이기 때문에 이거 우리가 이 지상 생활이 우리에게 얼마나 소중한 것이냐를 이이 이 개별 심판 교리의 이를 통해서 우리가 느끼는 그 결론인 것입니다. 자 이제 두 번째 큰 걸로 최후의 심판. 개별적으로 사람들이 죽을 때마다 개별 심판을 받아서 아무 개는 천국, 아무 개는 연옥, 아무 개는 지옥, 이런 식으로 쭉 이제 이렇게 정리가 됐는데, 근데 어떤 시점에, 그게 언젠지는 몰라요. 그러나 그 마지막 때, 세상 끝날에 그 예수 그리스도께서 재림하실 것이고, 그 재림 때, 지옥에 있던 영혼이건, 천국에 있던 영혼이건, 연옥에 있던 영혼이건 다 함께 다 함께 다시 한번 심판을 받습니다. 근데 이 심판은 1심, 1심이라고 볼수 있는 개별 심판이 뭐가 혹시 잘못되어 기 때문에 그, 그, 항소를 해서 다시 한번 결정을 반복할 가능성 때문에 2심 재판으로서 최후의 심판이 열리는 게 아니고요. 1심을 확정 짓기 위한 심판이에요. 왜? 이런 번잡스러운 일이 발생하는가 그때 개별 심판으로 해서 천국, 지옥, 연옥해하고 딱 했으면 그걸로 끝나면 되는 거지 왜 이런 일이 벌어지는가 이거는 그 영혼과 육신관계 때문에 그렇습니다 바로 지난 시간에 육신의 부활에 대해서 이야기를 하면서 인간은 영혼만 따로 떨어지면 그건 인간이 아니라고 했어요 인간은 어떤 식으로든 간에 물질, 우리가 가지고 있는 지금의 육신이건, 새로운 육신이건 간에, 영혼과 육신이 결합될 때만이 인간입니다. 온전한 인간이에요. 근데, 개별 심판을 받는 시점에서 사람은, 사람의 육신은 썩어서 없어졌습니다. 그러면, 뭐만 심판을 받았죠? 영혼만 남아서 하느님 대전에 심판을 받은 거예요. 그러기 때문에, 아직은 불충분한 상태인 거예요. 그래서, 최종적인 때에, 모든 육신이 부활할 것을 믿는 겁니다. 모든 육신이 새롭게 탄생해요. 지옥에 들어간 영혼들의 육신조차도 다 부활하는 겁니다. 새롭게 만들어지는 거예요. 그래서 이제 짝을 다시 맞춰주는 것이죠. 너무 쉽게 얘기해서 이게 2단으로 갈까 봐 걱정이 되는데 어, 틀린 얘기는 아니에요. 그래서 이 육신들을 다 새롭게 만드셔서 아까 심판을 개별 심판을 받은 영혼들하고 그 육신들하고가 결합이 되는 겁니다. 그래서 온전한 인간의 모습으로 재림하신 예수님 앞에 모두가 함께 서서 이제 그 온전한 인간으로서 너는 지옥으로 간다. 너는 천국으로 올라온다. 바로 요 때는 이 최후의 심판 때는 연옥으로 너는 가라. 이건 없습니다. 그러니까 개신교신자들의 얘기도 맞는 거예요. 연옥과, 연옥이 없다 하는 얘기는 맞습니다. 최후의 심판의 결과는 연옥은 없어요. 거기서는 도 아니면 뭡니다. 천국행, 지옥행으로만 딱 결판이 나는 거예요. 이로써 이제 그, 그, 이 모든 것이 이제 완성이 되는 것이고, 어, 지옥에 들어간 영혼들은 이제 영원한 벌을 받는 것이고 이제 육신을 가지고 새로운 육신을 가지고 벌을 받는 것이고 이 우리 천국에 들어가는 영혼들은 새로운 육신을 가지고 이제 하느님과 함께 더불어서 사는 것이죠. 이 최후의 심판은 개별 심판을 완성한다라고 하는 이러한 그 의미를 담고 있고 거기다 더해서 한 가지 더 의미를 가지고 있습니다. 세상 자체도 이제 심판을 받고 사라진다 하는 의미를 가지고 있어요 그 개별 심판 한 사람 한 사람이 받는 심판이 어느 때 받는 거죠? 죽었을 때 사람이 죽을 때 받는 거예요 그것처럼 이 최후의 심판은 세상 전체가 죽었을 때 받는 겁니다 그러니까 세상이 없어진다는 것이죠 그리고 새로운 세상이 생기는 거예요 그러니까 이제 부정적인 의미로만 생각을 하면 우리가 살고 있는 이 기존의 친숙한 이 동식물이 있고 아름다운 자연도 있고 공해로 얼룩지고 뭐이이 이 세상이 파괴되는 것을 뜻합니다. 우리 육신이 썩어 없어지는 것처럼 없어지는 것이고 새로운 세상, 새로운 짐승일 수도 있고 아무튼 그것은 뭐 인간의 이, 이것을 넘어서는 거니까 그래서 요한 묵시록에서는. 이제 마지막 때에 천상으로부터 새하늘과 새 땅이 열리고 새 예루살렘이 내려온다라는 그런 상징적인 표현을 쓰고 있는 겁니다. 새로운 세상의 창조예요. 묵은 세상의 종말 새로운 세상의 창조 새창조 그 안에서 새로운 육신을 가진 우리의 영혼들이 하느님과 더불어 사는 것입니다. 이 세상 전체에 대이 종말을 고하고 새로운 세상이 열리는 이것이 새로운 세상만 보면 은 굉장히 희망적이고 어? 어, 하겠지만 우리가 친숙해하는 이 세상이 무너지고 사라진다라는 측면만 따로 떼어서 생각하면 이거는 엄청난 공포예요. 세상 종말 막 이런 게 그러니까 이제 그 사이비 종교들은 이쪽 부분만을 따로 떼어갖고 강조를 해갖고 세상이 망한다 망한다. 그러니까 여기서 망할 때 같이 휩쓸려서 망하면 안 되니까 돈 내라. 막 이제 이런 식이 되는 건데 우리는 개개인들이 죽을 때 하느님 앞에서 심판받을 때 두렵지만 두려워하지 말고 그 우리가 하느님의 자비를 생각하라고 했던 것처럼 세상이 망하는 그 순간, 그 순간을 생각하더라도 우리는 두려움에 떨어서는 안 된다는 것이죠. 왜? 그게 끝이 아니라 새로운 세상이 우리에게 주어지는 거니까 그 끝까지 봐야죠. 영화는. 그게 더 어, 포인트예요. 게다가 언제 종말의 때가 오는지 그거 역시도 모르기 때문에 항상 깨어있어야 되지만 언제 올지 모르기 때문에 우리가 그거 날짜 맞추기 놀이하고 이렇게 해서는 안 된다는 것이죠 오히려 세상 종말을 신경 쓰기에 앞서서 나의 종말을 먼저 신경 쓰는 게더 현명한 일일 수 있어요 왜냐하면 세상 종말은 내가 걱정한다고 늦출 수 있는 성질의 것이 아니고 내가 빨리 오게 해달라고 기도한다고 올 성질의 것도 아닙니다 원체 스케일이 큰 거니까 그러니까 나의, 죽음이, 나의 죽음조차도 이 나의 죽음 언제 어느 때 올지 모르고 있는데 바로 나의 죽음 앞에서 내가 당황하지 않고 우리가 어떻게 자세를 취할 것인가를 묵상을 해야 된다는 것이죠. 아무튼 결론적으로 영원한 삶을 믿나이다이이 이 사도신경의 마지막 구절은 심판의 두려움, 세상 종말의 두려움이 아니라 그 심판의 결과로서 우리는 하느님을 마주보게 될 것이고 새로운 육신을 받아서 하느님과 함께 살고 그리고 새로운 세상 안에서 영원한 행복을 누릴 것이다 라고 하는 우리의 그 아주 정말 최고의 희망을 표현하면서 이 사도신경을 마무리 짓는 것입니다 여러분 그동안 사도신경 오랜 기간 공부하시느라고 수고 많으셨습니다.